0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode du défi Jean-voir avec aujourd'hui la contrainte d'enregistrer après une séance de brainstorming rapide. Alors j'ai eu un peu de mal à, à comprendre ce concept parce que bah, je fais toujours un petit brainstorming rapide avant de vous faire un épisode. Mais donc aujourd'hui j'ai décidé d'enregistrer de, vraiment on va dire sans filet et il n'y a pas de notes, il n'y a rien et donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Euh, bah aujourd'hui je voulais répondre à une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux sur les questions qui me sont posées aussi pendant les préparations à la naissance c'est qu'on me demande si on peut boire ou manger pendant l'accouchement je pense que c'est vraiment hyper important de se poser la question de pourquoi est-ce que justement dans les hôpitaux régulièrement on empêche les femmes de manger et de boire pendant le travail et donc aujourd'hui on va parler de ça j'ai accompagné une naissance à l'hôpital euh, une maman qui devait être déclenchée parce qu'elle commençait à montrer des signes euh, un peu euh, début de pré-éclampsie et donc euh, bah, elle sortait en tout cas du créneau de la bulle mais l'accompagnement continuait à l'hôpital donc j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner euh, et donc euh, elle est arrivée la veille au soir euh, déjà parce que bah, voilà, elle commençait à montrer des symptômes etc. donc on l'a envoyée à l'hôpital et on lui a parlé de déclenchement évidemment à partir du moment où elle a passé le pas de la porte c'est limite, elle avait déjà plus le droit de manger. Euh, et donc, moi, quand je suis arrivée, ça faisait, ça faisait déjà euh, pas mal d'heures qu'elle était en travail. Parce que moi, je pense que je suis arrivée, il était 18h, quelque chose comme ça. Donc, elle, elle était arrivée la veille au soir. Euh, et ils avaient commencé le déclenchement euh, encore au, au, au matin, en mettant euh, en route euh, la perfusion de cytosine. Et oui, dès le moment où ils ont commencé le déclenchement, et même en fait déjà avant, elle avait interdiction de manger. Elle pouvait boire. Mais interdiction de manger. Et puis bah, voilà, avec le déclenchement, le l'ocytocine, etc., elle a fini par demander la péridurale. Et à partir du moment où elle a eu la péridurale, là on lui a dit, euh, par contre maintenant vous pouvez boire plus que des toutes petites quantités, des toutes petites gorgées, et plus du tout boire euh, à votre soif. Quoi. Cette maman, elle m'a dit euh, plusieurs fois, « Mais j'ai l'estomac tellement vide que j'ai des crampes, c'est horrible. » euh, La sensation de faim était tellement importante. Et ça, ça me fait revenir à tous ces témoignages que je lis de, de, de femmes qui racontent dans leur accouchement et qui disent ⁇ mais c'était de la torture je, ⁇ je, je, quand je lis qu'il y a des femmes qui pendant presque deux jours n'ont rien mangé euh, parce qu'on leur avait dit qu'il ne fallait pas qu'elles mangent, etc. ⁇ bah évidemment, c'est de la torture. Bah, c'est quand même complètement fou laisser le corps répondre à ses besoins ça peut réellement influencer le, le déroulement et surtout le ressenti de, de l'accouchement je pense que les femmes quand elles sont obnubilées par le fait qu'elles ont faim ou qu'elles ont soif ça les aide pas à décrocher et à retourner vers leur cerveau reptilien au contraire elles réfléchissent elles pensent, elles pensent à ce qu'elles aimeraient manger elles rêvent de tel ou tel truc alors en plus quand elles ont été en restriction alimentaire pendant leur grossesse pour de la toxo ou ce genre de truc alors elles rêvent d'un bon américain, euh, d'un steak tartare, etc. Euh, voilà. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a certaines femmes qui ne mangent pas et qui ne boivent pas pendant tout le travail de manière euh, voulue, j'ai envie de dire. En fait, à la bulle, on n'interdit jamais les femmes de boire ou de manger pendant le travail. Mais ça peut arriver que, en tout cas, manger, c'est assez rare que pendant la phase active, les femmes mangent. Mais avant, je les invite vraiment à manger. J'ai déjà eu des patientes qui m'ont dit, moi, juste avant de partir, il était même 2 ou 3 heures du matin, je me suis fait une petite plâtrée de pâtes, quoi. bah C'est bien, en fait, ça veut dire qu'elle s'est écoutée et qu'elle a été en plus vers les sucres lents, parce que c'est ce qui va l'aider à garder un petit peu plus d'énergie tout au long. Mais après, ça, ça peut arriver qu'elle mange des petits bonbons ou des petits fruits secs, voilà. C'est quand même très rare que j'ai eu des femmes qui n'ont absolument rien mangé du tout. Euh, voilà. Mais par contre, avoir vu des femmes qui ont eu un travail qui a été long et pendant tout le travail qui se sont très peu alimentées, ça j'ai déjà eu. Et on a déjà eu aussi une maman, alors elle, c'était ni boire, ni manger. Je me rappelle avoir essayé de lui donner des boissons sucrées, euh, de l'eau avec du sirop, etc. Mais elle a refusé à chaque fois parce qu'elle avait vraiment peur de vomir. La conséquence, c'est quand même qu'à un moment donné, j'ai dû la transférer. Et j'ai dû la transférer... Euh, plus parce que justement, il manquait du, du carburant en fait. Euh, je sentais bien que tout, tout ralentissait, tout, tout se mettait, euh, comment dire... Euh les contractions euh, se calmaient, ou en tout cas étaient moins fortes, euh, le bébé il commençait à, à fatiguer un petit peu, il, il était moins variable, etc. Donc ça montrait quand même que tout le monde fatiguait, et je sentais bien qu'on allait avoir besoin d'un peu de boost, et donc on a été à l'hôpital pour ça. Enfin, moi je lui ai dit, je pense qu'on va avoir besoin d'ocytocine, et puis on va avoir besoin que tu aies une perfusion un peu sucrée, parce que là, euh, voilà. On, on dit que qu'accoucher, c'est l'équivalent d'un marathon. Mais les marathoniens, bah, ils sont ravitaillés tout au long du parcours. Et il faut savoir qu'en fait, euh, la demande en oxygène, elle augmente pendant la phase de travail. On dit euh, environ 40% pendant la dilatation, et ça va jusqu'à 75% pendant les efforts expulsifs. Donc c'est énorme Et on veut que les femmes, elles restent jeun c'est ben leur mettre un énorme boulet au pied au niveau énergétique, ça c'est sûr et certain. En fait, d'où est-ce que ça vient, ces recommandations Il y a eu une étude dans les années 40, les travaux de, Mendel de Mendelssohn, qui ont indiqué en fait qu'au euh, cours des anesthésies générales, ben, il y avait un risque, un risque accru d'inhalation euh, bronchique, en fait. Donc c'est du contenu de l'estomac qui pourrait aller dans les poumons. Mais c'est une étude de 1946 dans mes souvenirs. Euh, Aujourd'hui, l'obstétrique a quand même vraiment, euh, vraiment amélioré, et surtout les techniques d'anesthésie aussi. C'est-à-dire que la plupart du temps, même en cas de césarienne, c'est souvent des anesthésies locaux euh, régionales. C'est souvent des, vraiment des péridurales, voire des rachianesthésies, anesthésies, mais euh, c'est rarement des anesthésies générales. Ça arrive encore, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, ça arrive encore, on dit que c'est un peu moins de 5% des césariennes qui euh, ont lieu sous anesthésie générale. Euh, mais du coup. Les études, elles ont montré que le risque d'inhalation pulmonaire, à la revue des cas, ça montre que c'est un cas sur 100 000 à 1 cas sur 120 000. Ça veut dire que les recommandations aujourd'hui, elles sont basées sur un risque qui est de 0,0001. On empêche les femmes de s'alimenter, de boire parfois, pour un risque de 0,0001. C'est 4-0 après la, la virgule. Je ne sais pas si à force je me suis trompée, mais voilà. <rire> Donc, euh, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les recommandations, c'est de toujours considérer les femmes enceintes comme estomac plein. Pourquoi Parce qu'elles ont une vidange gastrique qui est ralentie. Et en plus de ça, quand on ne donne pas d'eau euh, enfin quand les femmes ont l'interdiction de boire l'interdiction de manger etc la vidange gastrique elle est encore plus ralentie ça c'est euh, contre-productif un petit peu dans cet état d'esprit là mais pourquoi bah Parce que le, le corps il essaye de, encore de, de travailler des choses pour essayer de faire en sorte de pouvoir encore gagner de l'énergie tout simplement donc les anesthésies ils savent que les femmes elles doivent être considérées comme euh, estomac plein et donc en cas de césarienne d'urgence sous anesthésie générale on prend toujours les dispositions pour éviter au maximum le risque d'inhalation bronchique ça veut dire aussi que une femme, par exemple, qui a eu un accident de voiture, ou, enfin voilà, on doit toujours la considérer comme estomac plein. On ne lui a pas interdit de manger juste avant. Peut-être qu'en fait, ça fait super longtemps qu'elle n'a pas mangé, mais peut-être qu'elle vient juste de manger, on n'en sait rien. Mais on devrait considérer les femmes fi enceintes finalement comme ça, comme toute personne qui a un problème de santé à un moment donné, qui doit être opérée en urgence, à qui on fait une anesthésie générale, euh, ben, on prend les dispositions pour éviter cette complication. Alors que là, on prend la décision pour un risque potentiel de refuser que les femmes boivent et mangent pendant leur travail. Terrible, hein Par contre, le, le jeûne pendant l'accouchement, bah ça a des effets sur le métabolisme des femmes. C'est négatif parce que ça entraîne vraiment un stress inutile et la production de s'étonne. Le métabolisme des femmes, il est forcé de jeûner, de jeûner et ça risque de puiser l'énergie dans les graisses si le travail se prolonge. Euh, et on augmente aussi l'acidité dans le sang de la maman, et du coup aussi du bébé, parce que ça augmente les lactates. Et vous savez ce qu'on teste chez les bébés à la naissance, souvent à l'hôpital Les lactates. <rire> alors le, le, le jeûne, ça peut être vraiment stressant pour l'organisme, ça augmente aussi les hormones de stress, le cortisol, ça augmente aussi l'adrénaline, alors que je vous ai dit plein de fois bah, qu'on ne voulait pas d'adrénaline pendant le travail, parce que ça ralentit, voire ça arrête le travail à nouveau, contre-productif, et euh, on, on dit quand même que les femmes qui peuvent manger et boire pendant le travail, elles ont souvent un travail raccourci. Alors les études, elles parlent de 16 minutes, hein, donc c'est pas non plus extraordinaire, euh, mais moi je vois quand même quand les femmes, elles ont de l'énergie, ben, le moteur, il est totalement différent, on voit comment ça se passe, les, les contractions sont beaucoup plus rapprochées, euh, surtout quand on approche de l'arrivée du bébé, le, le rythme, il est bien là. Alors que si jamais, au contraire, elle ne s'est pas du tout alimentée, elle n'a pas du tout bu euh, pendant son travail, ben c'est plus difficile, souvent les contractions sont plus espacées, etc. Pourquoi c'est important du coup de manger et de boire Ben pour avoir de l'énergie, parce que l'utérus c'est un muscle, et bien, ce que je vous ai dit aussi, c'est que c'est euh, l'équivalent d'un marathon. La seule différence, c'est qu'on ne sait pas combien de kilomètres va durer ce marathon-là. Ça se trouve, ça va être ultra rapide, mais très 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 dense, hein, pour les travails qui se passent très rapidement. Euh, faut pas croire que du coup les, les femmes elles n'utilisent pas euh, d'énergie aussi, euh, aussi importante si le, le travail est très rapide. Si en fait si parce que tout le travail qui devrait se faire normalement en quelques heures se fait euh, très très rapidement et euh, elle dépense également énormément d'énergie. Et alors euh, bah, ce que je vous disais hein, ça peut réduire euh, le temps de travail parce que si les muscles manquent d'énergie ça ralentit le travail. Si je vous dis, il n'y a pas de moteur, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Ça diminue les contractions utérines. Ça fatigue le bébé, ce que je vous ai dit, hein, le, le fait que le cœur varie moins. Donc quand on regarde le tracé en fait de, de, du monitoring, on voit que le tracé est plus plat. Il y a moins de, de petits pics, il y a moins d'accélération, etc. Le bébé fatigue. En plus, quand nous on n'a pas beaucoup d'énergie, que le bébé a besoin d'énergie pour naître, et eh ben il va aller puiser dans vos réserves. Ça ne va pas vous aider. Hein. Ça empêche, comme j'ai dit, le néocortex de revenir en mode reptilien, de, de retourner, enfin de se mettre en off et puis de pouvoir retourner vers le cerveau reptilien parce qu'on focalise sur le fait qu'on a faim et qu'on a soif. Donc quoi qu'il en soit, prendre le temps de manger en début de travail si ça fait un petit moment que vous n'avez pas mangé, comme je disais les patientes euh, de la bulle euh, qui m'ont déjà dit qu'elles se sont fait un petit plat de pâtes avant de partir, etc. Euh, C'est hyper important. Et puis vous pouvez aussi euh, apporter des, des petites collations, des choses qui vont vous apporter de l'énergie mais qui sont faciles à manger rapidement, etc. Souvent nous on parle de fruits secs, hein, les amandes, les cajous, les abricots, euh, etc. Les dates aussi. Euh, des boissons sucrées, hein, des jus de fruits, euh, on évite un petit peu ce qui est pétillant en général, mais si jamais c'est ce que veut la femme, pourquoi pas. Euh, on propose aussi les boissons isotoniques hein, pour avoir aussi ce, cet effet boost. Et alors, bah ouais, j'ai déjà des mamans qui sont venues avec des bonbons, des barres de chocolat, des barres de céréales, des sucettes également, parce que quand elles sucent la sucette, elles relâchent au niveau de leur bouche. Il y a eu des études, des études scientifiques et des revues d'articles de, 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 qui ont été faites notamment par la Cochrane en 2013, qui ont montré justement qu'il n'y avait aucun bénéfice ni aucun euh, préjudice pour la restriction relative à la nourriture et au liquide. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas, ça ne montre pas de d'impact en fait, euh, d'empêcher de, les femmes de boire et de manger pendant le travail et que bah, justement autant les laisser faire. Surtout que ça montre par contre, euh, une expérience beaucoup plus positive euh, de l'accouchement, parce que les femmes, elles disent euh, le fait d'avoir pu boire, parce que c'est surtout boire qu'elles ont envie, euh, il y a environ 80% des femmes qui ont des moments où elles ont très très soif. Pourquoi aussi Parce que l'ocytocine donne soif. Donc du coup, c'est normal avec tout ce qu'elles relargent comme ocytocine, qu'elles aient soif. Et des fois, elles y pensent pas, même si elles ont soif, en fait, elles n'y pensent pas. Mais quand tu, on observe une femme en travail, on la voit des fois, elle passe la langue sur ses lèvres, elle... Elle cherche un petit peu... De... Moi, je vois souvent aussi qu'elle ont les lèvres qui s'assèchent. Euh, C'est là où, en fait, je prends juste la, sa gourde ou je lui propose un verre d'eau. Je le mets sous son nez quand elle a les yeux un peu ouverts. Et alors, instinctivement, elle boit. elle ne boit pas des toutes petites gorgées, quoi. Et même pendant les phases, les efforts explosifs entre deux contractions, ça arrive souvent qu'elle boit. Euh, le fait qu'on ait peur qu'elle vomisse, euh, qu'elle ait peur de vomir, j'ai pas vu... Enfin, les femmes, elles, elles vomissent aussi dû à l'intensité des sensations l'intensité de, de, de la douleur la, la force que ça entraîne etc et puis des fois ça aide énormément aussi au, à la descente du bébé à son le fait qu'il va appliquer correctement sur le col c'est jamais négatif euh, en soi faut juste en fait être préparé à ça et des fois aussi c'est très désagréable de vomir avec un estomac vide donc rien que le fait de re remplir de reboire puis de re vomir l'eau c'est beaucoup plus facile que d'avoir de, 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 de des efforts et de, de vomissement alors qu'il n'y a plus rien dans l'estomac, ça c'est vraiment compliqué. Donc je pense que c'est vraiment important de remettre en question tout ça. Si jamais vous êtes sage-femme et que vous travaillez à l'hôpital, ben, la prochaine fois que vous avez une femme qui vous dit qu'elle a super soif ou super faim ou j'en sais rien, posez-vous la question de pourquoi est-ce qu'on les interdit euh, Parce que en dehors des cas où c'est vraiment à euh, vraiment gros risque, mais, pff, je crois que même pour les femmes à, au risque, c'est du genre... Euh, parce que qui, quand j'ai regardé les études, ce qui montrait qu'il était à haut risque, c'était justement les femmes avec des pré-éclampsies, euh, euh, les, les femmes avec une obésité morbide, etc. Euh, je pense que ça, c'était plus dans l'idée que si jamais on devait lui faire une analyse générale, est-ce qu'on arriverait à euh, passer la canule correctement, etc. C'est mettre un boulet énorme en fait aux femmes que de les empêcher de manger et de boire pendant leur travail. Donc. Si on veut que les naissances se passent sereinement, que les bébés soient en forme, en fait, au moment du travail, si on veut que ce soit une expérience positive, il ben, faut arrêter, en fait, d'empêcher les femmes et les bébés, surtout les femmes, mais les bébés d'avoir de l'énergie grâce à leur mère et les femmes de pouvoir boire et de pouvoir manger, que ça les obnubile, que ce soit inconfortable. Je veux dire, quand on a soif, la sensation, elle est extrêmement désagréable. Voilà, bon, c'était un peu... Euh, J'espère que c'était pas trop déconstruit, que c'était pas... Euh que ce n'était pas trop perdu. Euh, J'avais quand même fait quelques lectures avant de venir, d'enregistrer de, de, aujourd'hui. Du coup, je vais quand même vous mettre en lien quelques études dans le descriptif de l'épisode pour que vous puissiez retourner vers ces études et que vous ayez potentiellement matière à pouvoir discuter sur vos projets de naissance ou avec les professionnels que vous allez rencontrer. Je vous rappelle qu'il y a le concours des 10 000 écoutes qui est toujours en cours jusqu'au 15 janvier 2024 et que vous pouvez donc aller sur la page Instagram Bulle de Sage-Femme Podcast et participer en me partageant votre pépite depuis que vous avez commencé à écouter le podcast ou, et, ou, oui, les deux, vous pouvez tout faire, me proposer un nouveau sujet d'épisode de, 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 pour les prochains épisodes qui pourront venir au cours de l'année. Voilà! Je vous donne rendez-vous demain et demain, je vous partagerai ma vision de la réussite. Passez une bonne journée et à demain. D'ici là, portez-vous bien.